0: Вот, кажется, единственное, что вообще на самом деле остается всегда вне политики, так это еда. Ужасно хочется придумать что-нибудь такое с едой вообще, которая бы всех просто примирила, знаешь. Все бы сели за один стол, и было бы все по-прежнему.
1: Тут скорее ищут в барах там
0: общение, ищут
1: отвлекающие факторы, да, когда ты можешь прийти, отвлечься и не включать, не читать,
2: не смотреть. Еда позволяет поговорить, наверное, ну, на какие-то все-таки другие темы, иначе бы, мне кажется, мы бы тут все с ума сошли. Здравствуйте, дорогие слушатели. Это подкаст взяла и сделала»
3: о женщинах, которые строят бизнес и карьеру в разных городах России, иногда еще и не в России. Я Наташа Чернова. Автор, ведущая подкаста. Продолжаю специальный сезон о том, как специальная операция повлияла и все еще продолжает влиять на бизнесы и карьеры женщин. Этот сезон я делаю с маленькой командой и сама придумываю, продюсирую, пишу сценарий, редактирую выпуски. Мне помогают два режиссера монтажа, менеджер по работе с партнерами. В этом сезоне подкаст поддержали разные СМИ и медиа, такие как Вандерзин, РБК Стиль, «Мастера» – образовательная онлайн-площадка для предпринимателей, за что им огромное спасибо. Вы тоже можете нас поддержать, уважаемые слушатели, если вам нравится, что мы делаем. Подписывайтесь на подкаст на любимых платформах, отмечайте сердечки, звездочки, пишите комментарии, отзывы. Так наш подкаст смогут увидеть еще больше слушателей и слушательниц. Большое спасибо! Сегодня... Я приглашаю послушать выпуск, который я задумала еще в марте, в начале марта. Я шла по Пятницкой улице в Москве, где много разных кафе, баров, ресторанов, и думала о том, как вы можете сидеть в кафе, в баре, в ресторане, есть вкусную еду, выпивать, когда идет специальная операция и гибнут люди. Очень трудно принимать эту обыденность в жизни, когда все вокруг поменялось. И вот спустя почти пару месяцев после 24 февраля я сама оказалась в кафе, сижу, ем суп, пью чай, заедаю бутербродом и разговариваю с близким другом и понимаю, что вкусная еда и хороший собеседник оказывают на меня сильнейшее терапевтическое действие. И это помогает немного приходить в себя от новостей. Возникает иллюзия нормальности, обыденности, ощущение хоть какой-то опоры, хоть на мгновение. По-моему, это неплохо, если учесть, что всем нам нужно как-то сохранить, удержать здравый смысл. И вот сегодня в подкаст я пригласила трех
0: предпринимательниц Машу Дмитриеву. Да, хорошо. Сейчас <свист> стул переставлю, чтобы он у меня тут не ерзал и не попадал на запись, потому что я вижу по микрофону, что все равно все звуки.
1: Маша Оландаренко. Да, окей, я все я включила, поэтому да привет. Привет.
2: Олю Федулееву. Погода отвратительная. Такой ужасной весны у нас не было никогда в жизни. Ветер, холодно. Обычно я сижу в купальнике, сейчас, видишь, свечу. У всех троих
3: бизнес вообще общепите. Все они стали моими подругами после того, как поучаствовали в подкасте в разное время. У Маши Дмитриевой была кебабная в Москве. У Маши Аландаренко наикрутейший известный бар Сияния в Ростове-на-Дону. У Оли Федулеевой своя сеть доставки Еды почти готовой еды и семейный ресторан. Выпуски с предпринимательницами можно слушать. Они все еще на платформе для подкастов. А сегодня я хочу поговорить в контексте сегодняшнего дня и сегодняшней повестки и задать разные вопросы. Например, этично ли продвигать сейчас гастрономическую культуру? Уместно ли проводить вечеринки, танцы в баре? Как развивать и открывать ресторан или бар сейчас, когда непонятно, что публиковать в соцсетях? Может ли ресторанный бизнес, ресторан, хозяйка ресторана оставаться вне политики? А если не может, то как действовать, чтобы не закрыться? Сегодня я говорю поменьше и больше даю высказаться Маше, Маше и Оле. А еще с помощью этого выпуска я посылаю лучшие поддержки всем ресторанам, кафе, барам, производствам фастфуда и всем, кто помогает нам находить утешение и удовольствие во вкусной еде, обнимаю вас крепко. А вот еще, этот выпуск мы сделали при поддержке нашего партнера и друга геосервиса 2GIS. Чуть позже я расскажу о возможностях 2GIS в партнерской рубрике. Сначала я спросила предпринимательниц, что у них сейчас с бизнесом чем они занимаются, где находятся, ну и вообще какие новости. Это Оля Федулеева.
2: Сейчас э, остался только ресторанный бизнес. Почти готовая еда, как она называлась, ушла. <с> За ненадобностью, скажем так. А это Маша Лондаренко.
1: Сейчас я, вот прямо сейчас я в Галисии, это Испания, в городе Акоруни. Не очень представляю, как сейчас могу быть в Ростове и в России. Особенно в Ростове. Я приняла решение сразу. Я уже сразу 24 числа приняла решение уезжать. Я каждый день занимаюсь сиянием. Я также продолжаю заниматься СМС. Сияние, я продолжаю
0: заниматься всевинной историей. Маша Дмитриева. Свернула все, осталось только с производством. Мне один из моих коллег предложил, ему: вот хочешь ли зайти во вкус, если хочешь, у них есть запрос на пиццу, на охлажденную. А достаешь из пакета и засовываешь в разогретую духовку, все. Вот, а я решила, что хочу попробовать, и, собственно говоря, это не то чтобы, там, знаешь, я такая щелкнула пальцами, и вдруг <зашла>, зашла вообще во все сети, потому что я такая классная, вовсе нет. Мы прям разрабатывали все это время для них рецептуру, согласования все проходили. Там много, кучу всяких разных дегустаций там, и так далее, и так далее. В
3: этом сезоне я спрашиваю всех предпринимательниц про их первую реакцию на 24 февраля. Мне очень важно чувствовать, что я была не одна не в тот день, не
2: сейчас. Про 24 утром, когда я проснулась, мне тут же начал звонить муж и говорить, что там что там вообще, как у вас дела? Я говорю, да ничего, проснулась, иду на тренировку, все нормально. А потом, конечно, уже открыв новости, увидя все происходящее уже, так как ты живешь здесь ну совсем-совсем рядом, действительно, Ростовская область и наш город, это вообще отдельная история. Здесь, наверное, все по-другому, не так, как в Москве и других городах. Мы принимаем беженство, и у нас заняты все базы отдыха, все дворцы спорта, помогаем им всем всем городам. И 24 четвертое ну конечно, у меня наверное был ступор, но ну, если уж честно говорить, первая неделя была для общепита, вообще всех развлекательных мероприятий всего остального, ну не то что недопустимо, ну действительно люди не знали, как себя вести, что делать, то ли им собирать деньги, да то ли уезжать из приграничной зоны. Я назову, что у меня была растерянность». Слушай, ну вот сейчас уже
1: намного лучше, потому что первые вот недели, две, три, это был какой-то вот такой мрак. Я ощущаю даже физически, я до сих пор помню это чувство, это я закурила, хотя я, я не курю, я закурила, и у меня вот какое-то вот послевкусие осталось вот такого страха, смешанного с табаком, вот какое-то такое цинковое, алюминиевое послевкусие во рту, и я до сих пор вот его как-то... Когда вспоминаю вот эти дни первые Потому что в Ростове В отличие от Москвы, там Петербурга и других городов Это все было чуть ближе Потому что 200 километров это граница, это военный аэропорт, и когда ночью у тебя летят истребители, и ты сам понимаешь, куда они летят и для чего, это жутко. Дальше, с 4 числа, я, если честно, постаралась максимально закрыться. Я практически не выходила на улицу, потому что каждый поход на улицу был страшен, что с каждым днем все больше и больше чувствовался этот раскол, и ты, идя по улице, ну, спрашивал саму себя, вот человек идет тебе навстречу, и у него лицо ничего абсолютно не выражает, как будто бы ничего не происходит, и при этом что он думает, что он чувствует? Он как э, вообще воспринимает эту ситуацию? Он э, завтра наденет футболку с буквой «З» или все-таки нет? Будет ли он говорить по возможности, называя вещи своими именами, или будет молчать? У меня было много вопросов. Я предпочитала «Не выходите». Если выходила то, я выходила только по работе в там проводить винную школу. Через неделю буквально у нас было два занятия, и потом еще 13 марта было финальное. Первые два занятия были очень сложные. Благо, у меня очень крутые ученики, все как-то в одной повестке. При этом было очень сложно эмоционально говорить про виноградники, красоту вина. И одновременно... Ну, такое расщепление. И оно было, естественно, у всех. То есть мы так расщепились на эти, там, 6 часов, и Потом опять каждый пошел в телеграм-канал. Я не уезжала в панике. То есть я приняла решение 24 числа. Спокойно довела поток винной школы своей. В день завершения потока села в поезд, потому что аэропорты на юге закрыты. Поехала в Москву, ну и далее, далее так. Как когда-то мой прадед Через Стамбул В Европу, да Есть семейная история, она вся, конечно Не разгадана до конца, потому что Бабушки уже нет, но это мой, получается Как бы двоюродный прадед У отца моей бабушки Были братья Одна часть ушла к красным, другая часть Ушла к белым И это все Естественно, было покрыто тайной, никто ничего не рассказывал, менялись фамилии, ни в коем случае не называлась, потому что нельзя было, и как-то даже когда стало уже можно, все равно было внутренне нельзя. Я думаю, что нас всех ждет примерно плюс-минус то же самое.
0: Но я отреагировала, мне кажется, очень похоже, на, как все ну, вообще люди, с которыми знакома я. Шоком вообще полнейшим, естественно, я на это отреагировала, потому что я не сильно вообще концентрировалась на внешнеполитической повестке, зря, наверное. У меня было у меня полное ощущение, что все, вот сейчас я наконец-то сделала бизнес, да, то есть прошла эти ковидные годы потом кровью, которые всем дались. И вот придумала направление, которое точно гарантированно будет приносить прибыль, и оно ну, прям шло да? после запуска. Уже два месяца, все, мы вышли в ноль, и должны приносить прибыль. И тут случается 24 февраля, и я просто, короче, охваела, если честно. А как вообще? То есть, все же только что должно было случиться. Вообще, какого черта? Ну, прошло сколько, больше двух месяцев. Ощущение полное, что все произошло ровно вчера. То есть я не понимаю вообще, куда делись эти 7 дней. То есть, я, естественно, что-то делала. Ей не то, чтобы у меня там. Я сама себе давала выбор, какой-то там останавливаться или как-то там раскисать, потому что у меня все-таки люди и бизнес-партнеры, которые там от меня зависят, да, и все это влезло как бы с руками и ногами. Поэтому что, пришлось вообще врубить силу воли плюс характер и как бы вот фигачить. Поэтому сейчас на том, собственно говоря, и держимся, и стоим, работаем. У меня очень там сильные украинские корни. Про бабушки, про дедушки, все там вместе воевали, как бы. И вот эта вот вся история, которая коснулась тут каждого, знаешь, просто 9 человек из десяти, наверное, да? И я испытывала очень сложные вообще чувства. И так как я человек вообще довольно агрессивный, ну просто по природе, да, своей, мне ничего не хотелось, кроме того, чтобы вообще разбить как бы голову кому-нибудь. Ну, потому что ты, как бы, когда человек деятельный и привык вообще, ну, к иллюзии контроля своей жизни к чему-то еще, и ты вдруг оказываешься в ситуации, короче, которую ты не можешь изменить, тебе довольно херово. Ну, потому что ты всегда все мог, как бы вывозил, строил бизнес вообще и все такое А тут ты ни на что не можешь влиять И это бессилие, это, пожалуй, наверное, самая сложная штука, которую вообще в принципе можно принять Ну, вот, принять свое собственное бессилие Мне, наверное, там много лет личной терапии помогли все-таки в конце концов понять, что да, мы сейчас находимся в этой ситуации И лично я никак не могу на нее повлиять, кроме как просто не соглашаться с происходящим И что-то делать вообще в рамках там своих возможностей Курс евро и доллара скачет,
3: количество санкций, ограничений растет, планы на будущее рассеиваются как туман. Что происходило в бизнесе у каждой из предпринимательниц за эти 70 дней? Давайте послушаем.
1: Сначала была такая паника у поставщиков, когда курс взлетел ну, резко и очень сильно. Часть компаний вообще остановили отгрузки, заморозили, потому что это было очень рискованно для них. Я говорю про вино и про другой алкоголь, не только про вино, и про крепыши, и про пиво даже частично. Потом значит, остановились все отгрузки в отсрочку, то есть сразу только с стопроцентной предоплатой. Цены повысились до 60%. Потом они уже, когда курс падал, вот сейчас он падает, они немножечко откатывают назад, но дело в том, что привоз вина в Россию не только зависит от курса напрямую. Одно дело курс, по которому ты покупаешь, другое дело логистика, которая сейчас просто расходы на логистику выросли ну, в разы и сроки, и сложность вообще поставки вина, и уход с рынка некоторых винных производителей, поставщиков. Их немного, винную тему это коснулось минимально. Но здесь работает институт репутации, здесь скорее, скорее просто винодел работает с дистрибьюторами, которые годами зарабатывали себе репутацию и очень хорошую репутацию, поэтому тут договоренности почти все сохранены, но цены, конечно, растут. На продукты цены очень выросли. Причем это произошло вот прям Мгновенно. То есть, и если запасы вина у нас были, и мы могли подождать, то, конечно, все, что касается кухни, это ежедневные поставки, и это ежедневный рост цен. И ты просто не успеваешь, постоянно ты товароведу отправляешь новые цены, что-то пытаешься поменять, ты же не можешь так быстро перепечатать меню, и просто рушится наценка. Соответственно, в какой-то момент, да, было такое, что вот ты понимаешь, что ты вот там что-то продаешь, продаешь практически в ноль. Но сейчас мы, конечно, все тоже подчистили. Тут дело же не в том, что сейчас происходит. Ну, конечно, тоже неуместное сравнение, но именно по экономическим вот таким историям это очень похоже на то, как начинался ковид. Все, когда начинался ковид, хватались за голову и думали, что вот-вот сейчас все разрушится. Но разрушаться началось примерно через год. Вот через год долетели последствия ковида. То же самое любые санкции, особенно такие жесткие, они не, это не долетает сразу, особенно до южных регионов. Нас всегда чуть позднее это касается, потому что а есть какой-то запас там да и сельского хозяйства и вообще какой-то вот такой относительной стабильности все-таки на юге он присутствует так вот это все конечно долетит до нас я думаю что к осени к зиме мы почувствуем это намного все сильнее и объединение обнищание людей к нам то и так не самые там богатые люди ходят да в сиянии в том плане мы и не рассчитывали никогда на какую-то верхушку элиту да там у нас вот тот самый только-только начинающий формироваться средний класс к нам приходил, да, ну и плюс ребята, студенты, какие-то молодые ребята, которые занимались основном, ну чем, СММ, маркетинг, да, блогерство, то есть то, что сейчас обрушилось, вот просто вот, ну, я не знаю, такого количества вакансий СММщиков на рынке, наверное, не было вообще никогда. Пока я не могу сказать, что все как-то ужасно. Сияние работают, цены выросли, люди этот рост цен понимают, признают, адекватно воспринимают и пока продолжают ходить в сияние. Что будет дальше, я не очень знаю, не очень понимаю, особенно в зимний сезон. Естественно, мы пытаемся сейчас укрепить и вырастить команду, да, потому что два партнера из трех не находятся территориально сейчас в России, но вот так сложилось и очень помогает наш третий партнер, который остался на месте. За сияние будем бороться до последнего, потому что это такой очень важный для нас проект, и мы ковид за него боролись в ущерб другим проектам, и сейчас будем бороться до конца. До конца это когда мы не сможем зарабатывать деньги, чтобы платить зарплату сотрудникам, не сможем содержать заведение и не сможем работать в рамках той концепции, которую мы выбрали, ну вот, наверное, тогда и будет конец, но как бы мы его пока даже не прогнозируем.
2: Мы ничего не останавливали, но нам пришлось, конечно же, поднять цены, потому что поставщики даже на российское производство, которое у нас тут. Казалось бы, ни от чего не зависело, но цены все равно поднялись на 30% минимум, в том числе и на вино, ну, на алкоголь. И мы просто пересчитывали, и сейчас вот люди уже стали ходить в заведение, и как-то ситуация выровнялась. Очень много людей уехало. Действительно, ну, на какой-то период, сейчас уже кто-то вернулись, кто-то действительно уехали. Я тебе рассказывала про Таганрук, идти в столицу России. Сама понимаешь, с, как, с какими проблемами и столкнулись и эти ребята. Соответственно, те, кто не уехали, они не ходили в рестораны, а это наши гости, их, это большая часть. Все по той же самой причине. Естественно, из-за понимания, что делать дальше, из-за экономии денег, потому что, ну, как бы идти в ресторан, знаешь, тратить там тысяч рублей за день, ну, такое. Команда, молодцы! мы как-то все так собрались и поняли, что ну, ну, неизбежно, как бы, естественно, мы не будем закрываться, естественно, я все равно буду платить всем зарплату. Чуть-чуть урезали смены обслуживающего персонала, официантов, барменов, повара, естественно, готовили. Мы разрабатывали разные схемы, что же нам действительно делать, если вдруг вообще станет все еще хуже. Уже придумывали планы возвращения опять к каким-то там наборам, да, или продуктовым, или еще чему-то. Ну, был такой мозговой штурм. Мы не собирались, сложа руки, ничего не делать, да, и распускать всех по домам. Нет, конечно. Мы хотели работать, и мы знали, что мы будем что-то придумывать вот так. Абсолютно поменялось меню. Потому что все весеннее меню, оно полностью из локальных продуктов. Тем самым нам удалось снизить стоимость блюд, естественно. Ну, потому что такими ценами, которые сейчас стали на импортные продукты, это просто колоссальный. Это 30% выросли на российское производство цены. А там <смех> чего-то вообще не стало, как ты понимаешь. Что-то просто из-за логистики стоит космических денег. Но я хочу сказать, что я в этом смысле даже немного рада. То, что у нас получилось сделать вокальное меню, оно вышло изумительным просто. Мы а, наконец-таки, знаешь, стали подавать нашего вот а, сазана жареного такого с корочкой. Нашли какие-то интересные там тоже позиции, стали вялить утку. Ну, в общем, меню
0: действительно получилось. Но у нас все продукты подскочили, естественно. Что-то исчезло, что-то вообще там не отгружали, потому что поставщики, кто держал все это на складах, то это была ежедневная просто такая истерика, да, приходилось каждый день там находить какие-то решения. То есть только-только мы, знаешь, вышли из подковидного режима, когда можно было планировать на месяц, на три вперед, снова вошли вообще резко в режим «решаем все здесь прямо сейчас». Поэтому у нас, конечно же, выросла себестоимость, и мы там искали замену судорожную. Нам было за два месяца только это удалось сделать. Правда, вообще странное ощущение. Я такое чувство, что было все вчера, потому что столько там за эти 70 дней вообще всего послучало, что даже сложно вообще это все уместить как-то в один рассказ.
3: Дорогие слушатели, а сейчас обещанная партнерская рубрика. Партнер этого выпуска геосервис 2GIS. У вас так было, что возвращаетесь из путешествия и вспоминаете вкус места? Да, конечно, мы вспоминаем море, океан, орнаменты на своде собора или каштан в центре города а еще сирень и чувственные скульптуры в парке. Я вот лучше всего помню, что я ела и пила во время своего путешествия. Узбекистан. Горячий, неспешный, с ароматными теплыми лепешками и вкуснейшим бешбармаком на базаре. Камчатка. На обед нежное краповое мясо. Бонусом – вид на океан. Обожаю Владивосток с его умными коктейлями и шотами в барах. За несколько поездок я так и не смогла попробовать все. А кто был, помните свежий гребешок на набережной? У меня есть такая привычка. Накануне любой поездки я всегда составляю список, где поесть, где выпить. Согласитесь, не просто найти место в новом городе без инсайтов от тех, кто уже был и может порекомендовать правильное место. Казалось бы, вот Питер, весь на ладони. А каждый раз едешь, и новое место. Да, блин, что Питер. Недавно были на одном концерте в Москве и разогретые танцами отправились выпить на Покровке. Там полно мест. Людная улица без дефицита туристов и тусовщиков. А классное место, вот чтобы прям вот зайти и кайф, фиг найдешь. И вот мы по наводке оказались с друзьями в закрытом баре-квартире. Сидишь как на кухне, и алкоголь не кончается. Я очень ценю хорошие рекомендации. Еще больше ценю хорошие места. Например, про бар «Сияние» Маша Лондаренко в Ростове-на-Дону я узнала от друзей друзей, а потом выяснилось что это одно из знаковых культовых мест в России. Россия – страна с невероятно креативным общепитом. Вот и Маша сама так говорит. Всегда можно подобрать место для свидания, встречи с друзьями, коллегами, родными. А компания 2 «Двагиз» – партнер этого выпуска, помогает найти подходящие места пользователям, а бизнесам – рассказать про свои классные бары и рестораны. Двагиз – это геосервис, который объединяет в себе бесплатный справочник организаций, точную карту города и навигатор. Двагиз помогает людям ориентироваться в городе, экономить время, выбирать лучшие предложения на рынке, а бизнесу Двагиз помогает находить клиентов и развиваться. Люди обращаются к геосервису, чтобы решать ежедневные задачи. Например… Выбрать бар для отдыха, ресторан для семейного праздника, потусить с друзьями, заказать доставку еды, выбрать по кухне и меню, найти новое место или место поблизости. А еще уточнить, можно ли прийти туда с собакой. Для бизнеса, будь то локальный семейный ресторан или федеральная сеть кафе, Двагиз это контакт с потребителем и возможность рассказать ему максимально о ресторане, баре, кафе. Карточка заведения в 2GIS – это как онлайн-витрина бизнеса. Бизнес может разместить рекламу и выбрать 10 позиций, которые будут встречать клиентов сразу при открытии карточки заведения. Опция «Приоритет» помогает обойти конкурентов и сфокусировать внимание аудитории на вашем предложении. По статистике 2GIS 64% внимания, а это больше половины, приходится на первые 5 компаний в списке. Настроить карточку и обновить контент – можно в личном кабинете для бизнеса. Там же вы найдете статистику, просмотры, клики, целевые действия, от количества звонков до совершенных поездок по навигатору. Персональный менеджер будет сопровождать вашу рекламную кампанию с самого старта, поможет настроить кабинет, а потом оценить результаты рекламы. Посмотреть истории успешных рекламных кампаний можно на странице отзывов и кейсов, а ссылку на эту страницу я оставляю в описании. Возвращаемся к нашим предпринимательницам. У меня в соцсетях после 24 февраля развернулась нешуточная ссора между пиарщицей ресторанов и журналистом. Пиарщица продолжала после 24 февраля публиковать жизнерадостные фотографии с едой. Кто-то реагировал резко в комментариях, как ты можешь это публиковать, когда гибнут люди. Я обещал даже прислать фотографии с боев. Кто-то помягче, угомонись, пережди. Мне лично было некомфортно видеть такие посты радости, но я старалась найти объяснение. Спасает бизнес, отвлекается, создает иллюзию, поднимает моральный дух себе, своим коллегам, команде, читателям. Сегодня я спросила предпринимательницы, как они вели соцсети этой весной.
0: Я прекрасно понимаю, что это все во многом, знаешь, механизмы защиты. Кто-то постит эти фотки, да, и там пусть создает себе эту иллюзию, ему помогает это вообще дальше продолжать функционировать. Кто-то, ну как бы, да, как я поначалу там желает или продолжает кидаться и говорит, что, ну, потому что не может внутренне смириться с тем, что происходит. Потому что происходят действительно ужасные вещи, там военные преступления и так далее. И тут я вообще склонна давать людям, как бы, чувствовать то, что они чувствуют, и не корить их ни за один из выбранных вообще способов быть, да, в этой, в этой трагедии, в это тяжелое время. Потому что я хоть и не православный, там человек не воцерковленный, да, но все-таки эта идея прощения и великодушия какого-то, и милосердия, мне кажется, очень сильное. И просто, ну, как бы, вот оставаться человеком, да, в самом широком смысле этого слова, э, по-моему, лучшее, чем что вообще сейчас можно сделать. По отношению друг к другу и даже по отношению к тем, кто резко с тобой не согласен. Потому что э, я вот знаю мои родственники, они вообще со мной не разговаривают про это, потому что они знают, что им, ну, просто пиздец. Я раскатаю как бы любого из них, они знают, что лучше как бы даже не начинать. Хотя, конечно, у них телевизор головного мозга они это все смотрят как бы и как-то придумывают я прекрасно понимаю их уровень мышления и там недоступность альтернативной информации и чего-то еще но мы с ними выбираем как бы себя не огасить еще больше потому что ну как бы всем тяжело правда даже тем людям которые ну вообще с тобой не согласны и в другом поле находятся им надо как бы дать быть такими какие они есть и ну не пытаться из себя последнюю душу как бы вынуть попытки других людей вообще перетянуть на свою сторону все понятно вообще война закончится любые войны вообще заканчиваются, а мы все останемся здесь. Ну, как бы, и нам потом друг другу вообще в глаза смотреть, и все как бы расстанет по своим местам. Я ни в коем случае тут, знаешь, не пытаюсь, знаешь, себя там успокоить и убаюкать, и сказать, что все нормально. Ничего не нормально, как бы, нормального ничего нет. Но сохранить себя очень важно.
1: Мы молчали довольно долго «Сияние», как э, наш Инстаграм. Мы делаем уже и вечеринки. Сейчас, вот конкретно сейчас, у нас проходят вечеринки. Это просто диджей, это какая-то красивая музыка. Я вижу, как э, большая часть э, людей просто прячется, это такое ощущение, я в домике, я не буду это пускать в свою жизнь. первые недели у меня был яркий кейс очень известной футблогерши из Краснодара и еще одного футблога из Ростова. Так вот, с девочкой из Краснодара, с ее проектами, я готова буду работать в любое время. А вот с блогером из Ростова я подумаю, потому что есть... Чувство такта, и когда 25 числа люди начинают постить, как они идут, и у них бархоппинг, это странно, это не делает им чести, это не, это не может оправдать никакой бизнес. Я не могу отвечать за каждого. Я скорее вот, там, ставлю себя на место, тех, кто остался, те, кто приходит в «Сияние», я очень многих знаю лично. Они сейчас постепенно возвращаются обратно в бары. Я так понимаю, что это для того, чтобы не, не сойти с ума. Ну, ну, правда. И тут скорее ищут в барах там общение, ищут отвлекающие факторы, да, когда ты можешь прийти, отвлечься и не включать, не читать, не смотреть. При этом я же вот сейчас не в России, сидит рассуждать про тех, кто в России, и что, а как бы, и ты тут же начинаешь думать, блин, ваша, что ты говоришь? Там даже если сейчас там выключится апатия, и человек проснется и решит там, не знаю, там, бороться, репостить, выходить на улицу, это ничем, кроме катастрофы и беды для его жизни не закончатся, это факт. Вот сейчас наше там, молчание, да, наши там, годы молчания, наши годы апатии, вот этой автономности, такого жесткого индивидуализма, когда я делаю там, хорошо свою работу, я делаю бизнес, у меня классные друзья, мы все умные, но твои друзья большей частью отказывались идти с тобой на митинги, потому что это ничего не изменится, это ничего не решает. Вот это молчание привело к тому, что сейчас уже, молчи, не молчи, все, уже не, вот бесполезно абсолютно. Смотрю ли я на людей, которые приходят в «Сияние» и танцуют и общаются, и обнимаются с осуждением, нет, не могу, потому что все не могут уехать, все не могут перечеркнуть свою прошлую жизнь, все не могут э, позволить себе разрушаться. У многих дети, семьи, родители и бизнесы и так далее. И позволить себе разрушаться до конца, быть вот в этом перманентном горе, это невозможно. Это невозможно даже для тех, кто не молчит, и кто находится, как бы называет вещи своими именами. И нельзя заставить людей страдать каждый день, каждую минуту. Скорее... Тут наоборот, сейчас нужно пытаться как-то цепляться за какие-то кусочки прошлой жизни в том плане, чтобы, когда это все а, это должно закончиться, должно остаться что-то такое не разрушенное до конца, не раздавленное вот бедой, да, которая случилась. Я пыталась вот за это время сходить на, меня на пару вечеринок. Я не могу сказать, что я вот кайфовала так, как раньше. При этом я понимаю, что как бы сидеть в этот момент дома и в этих бесконечных новостях Тоже, это, это тоже не окей Это сейчас, мне кажется Вообще нет какого-то такого вот окей Что не пойти в бар, ну и что Не улыбнуться там, не знаю Не пошутить, не посмеяться А что, а что за этим, что Вот как бы другая сторона Врать себе, что этого нет не читать новости, постить только ноготочки цветочки, ну, совсем отрицать то, что происходит, это, это другая сторона. Вот тут вот эти крайности, они сейчас не очень уместные. Сейчас нет серой зоны в плане отношения к войне. Вот тут я ее не приемлю. А жизнь наша, в общем, стала такой довольно серой зоной, да. Где ты не, ну, что ты не делал, ты в дерьме, вот ну давайте честно, ну ты ты вот в состоянии, когда ты живешь в стране или ты из страны, даже если ты уехал, которая сейчас ведет войну. Точка, все, тут нет как бы ну зачем лукавить, но как бы при этом запретить людям а, ходить там по заведениям, не знаю или покупать себе платье, чтобы как-то, наверное, странно тоже тыкать пальцем, ах, ты пошел в пар, значит, ты, там, не знаю, кто там, какой-нибудь коллаборационист, да, или там, конформист, нет, ну, это, не, это так
2: не работает сложный вопрос, да, действительно, мнения разделились у, у людей, и кто-то считает, что я делаю свою работу так, ну, так и буду делать, и мы, наверное, тоже все в ресторанной сфере, и это наш хлеб, наша работа, да, мы все равно, мы, мы ну, мы должны это делать. Да, на какой-то период мы все вышли из Инстаграма, ну, вот прям ты читаешь эти новости, и ты, конечно, не хочешь ничего выкладывать, и там месяц, наверное, я точно ничего не выкладывала до дня рождения нашего ресторана, ну, не могли тоже ничего постить, конечно же. Это было неуместно, ну я так считаю. И так на самом деле поступили практически все у нас здесь, потому что ну, работать действительно нужно. На что даже жить нужно? А в рестораны люди ходить
3: будут? или переместятся на кухне, как в советские времена?
1: Ой, не не, не не останутся и пока точно, более того, будут открываться новые, будут покупаться старые бизнесы, те, которые придаются, будут покупаться, что-то будет новое открываться, несмотря на сложности с открытием, которые сейчас из-за ну, роста просто себестоимости на проект, да, и материалы и все остальное. И вот тут вопрос, как надолго мы закроемся от мира, поскольку общепит — это та сфера, которой нужен Воздух, нужны идеи, нужно, чтобы Шеф-повара ездили, сомелье ездили Рестораторы путешествовали Насматривались, потом адаптировали товар к российскому рынку Делали круче, блин, мы такой общепит у нас Крутой, очень крутой, нет такого Вообще не с чем сравнить Просто фантастически в крупных городах По всем моментам И да, это те ребята, которые В свое время насмотрелись на Европу, Америку Но сделали в России по-другому сделали Многие сделали круче Так что это выигрывает с большинством общепита по всему миру. Так вот, как мы будем долго закрыты? И тут не то, что уменьшится количество ресторанов и кафе как-то кардинально быстро. Это то, во что они превратятся. Потому что мы же все помним, что такое был общепит там в советское время. Ну, как помним, читали книжки там от Булгакова до Зощенко да, и прочих остальных... Великих наших писателей. Но это, то есть, вот это все закрытая страна, ни к чему хорошему не приведет. И я не про количество заведений. Но
2: ну, знаешь, удивительно то, что вот буквально на праздниках прошлась по нашему городу и увидела, что открываются еще два новых заведения. Могу сказать, что люди будут ходить в рестораны. Будут. Однозначно, это сейчас уже показывает праздники, и не только праздники. Я вижу, как улучшилось положение у нас. Ну, вспомни карантин, да, мы все тоже, мы сидели, а потом все не смогли больше сидеть. И я даже скажу, пустились во все тяжкие. Так и сейчас то же самое. Причем, знаешь, я недавно звонил своему другу, шеф-повару в Москву. Мы там с ним переписываемся, спрашиваю, а вот как раз, когда вот эти вот две недели у нас там uh -huh. один стол за день, там в глубоком минусе, я ему пишу, говорю, Артем, как у вас дела? Он говорит, а у нас как ходили все и так и ходят. Еда отвлекает. Еда позволяет собраться, да, нам вместе, в кругу, поговорить, наверное, ну, на какие-то все таки другие темы. Иначе бы, мне кажется, мы бы тут все с ума сошли.
0: Люди ходят друг к другу в гости, просто потому что это очень объединяющий момент. Вообще, народ с кухни не выгонишь. Я вот не далее, как несколько дней назад, вообще еле разогнала в 2 часа ночи. Понимаешь, засели у меня на кухне. Я спать ложусь, но не позже, чем в 12, потому что стою рано. И они там как бы и сидят, и разговаривают, и разговаривают. Это правда объединяющий момент, но люди все равно не перестанут ходить, они будут ходить, и бизнес останется. То есть он перестроится, конечно же, адаптируется к текущей экономической ситуации. Там что-то еще произойдет, какая-то локальная перестройка. То есть, как бы, сам по себе бизнес никуда куда не денется, да, люди продолжат ходить, конечно еда объединяет. Совершенно точно. Иногда еще разъединяющие, но это, ну, знаешь, это... у нас тут свои баталии на теме общепита, до всякого разного. Кто-то начал переименовывать котлету по-киевски. Ну, то есть это как, знаешь, типа, забирай свои игрушки и и в мой горшок. Но это настолько вообще инфантильное и по-детски, ну что над этим можно только смеяться, в общем-то, потому что, ну... Не дай бог еще раз вспомнить, чей все-таки борщ вообще. Ну, как бы... Вот, кажется, единственное, что вообще на самом деле остается всегда вне политики, так это еда. Еда да, правда. В ней довольно много вообще силы. Ужасно хочется придумать что-нибудь такое с едой вообще, которое бы всех просто примирила знаешь, все бы сели за один стол и было бы все по-прежнему. Понимаешь, что это вообще в большей степени, конечно, мечты, но было бы очень круто. И,
3: конечно, я спросила про будущее, про прежнее будущее и про настоящее будущее.
2: Все планы, все мечты э, у меня пока еще в голове. Я не отказалась. Я человек, который буду даже в таких условиях искать выход и думать, что, наверное, это какой-то шанс для чего-то другого. Ну, ты знаешь, мы сейчас думаем наперед, и, может быть, это будут еще какие-то проекты. Просто нужно сейчас действительно оценить целевую аудиторию и что, что нужно нашему городу.
1: Мы планировали в сиянии большой ребрендинг в плане летней площадки. У нас были там прям большие планы по смене полностью мебели. Ну, в общем, облагородить летнюю площадку, сделать очень крутой навес. У нас там, ну, прям были планы. Частично мы хотели кредитоваться на это. И эта карета, кредитная, да, превратилась в тыку моментально. Потому что, ну, и мебель, на которую мы рассчитывали, да, это там и Икеа, и Леруа, Мерлен, это все, естественно, тоже... Стало невозможным, поэтому вот сейчас там какую-то мебель ищем на авито, просто в БУ, пожалуйста, что-то уже пытаемся как-то выкрутиться. На мне же еще это очень сильно отразилось. У нас должен был быть классный проект в Краснодаре, который был уже на стадии запуска. То есть уже практически был подписан договор аренды, уже была сделана предоплата дизайнеру. Это должен был быть потрясающий двор. С тремя проектами Три в одном в одном дворе Конечно, с фокусом на вино, на винное образование То, чему вообще тут Краснодару На мой взгляд не хватает именно Такой качественной винной истории с натуральным вином При этом я понимала, что я могу Остаться и могу сделать этот проект Чуть-чуть его трансформировать Попробовать сделать другим вот не, ну, не, Я не смогла сказать, что Вот сейчас мы строим планы на полгода вперед Нет, на Месяц, не больше Ну, Честно, уезжая ты должен быть готов, что, возможно, придется делать и, и то, на что ты как бы, не пошел бы, там, находясь в том статусе, в котором ты был. Я никто и ничто здесь, это факт. Все, что у меня есть, это знакомства и друзья, разбросанные по всему миру. На данный момент так оказалось, что больше всего сейчас каких-то и шапошных знакомств более близких в Лиссабоне. Я буду туда перебираться. Я очень люблю Лиссабон, он последние годы, Просто мелтипот, да, такой как бы горшочек, где все, все варится, куча экспатов. Очень большая диаспора русскоговорящих, да, вот и белорусы и очень много французов, итальянцев, немцев то есть люди со всего мира есть возможность, пока ты не знаешь португальский, испанский. Все-таки общаться на английском И работать на английском Конечно, очень хочется сделать бизнес Я в активном поиске инвесторов Причем мне, ну, у нас есть с моей очень хорошей знакомой Классная идея Она вообще ресторатор У нее есть заведение в Лиссабоне уже Она давно уехала из России У нас с ней есть классная идея Такого винного гаража мы даже место уже нашли сейчас в поисках инвестора на, в принципе, небольшую сумму, там не нужно больших денег для открытия. Ты бы знала бы, что такое будет, собирала бы деньги. Я так беспечно жила, я сейчас думаю, Боже, как же я беспечно жила. Я все понимала, я все понимала, что происходит в России. Но реально было ощущение, что ты должен делать вот то, что ты делаешь, делать это классно, максимально стараться путешествовать смотреть на мир, привносить весь этот мир в свое место, в свое заведение, и при этом как-то ждать, когда это все, весь этот режим рухнет. Ну, то есть там максимально как можешь содействовать, да, там, ну, я, то есть, я никогда не была пассивная. То есть, ну, тут, тут сказать, что я, где я была 8 лет, вот тут ко мне претензии, не, не, я их не приму. У меня все задокументировано, все мои постики, репостики. Так вот, просто такая обеспеченность, конечно, надо было как-то... На черный день, как учила мама и бабушка. Ну, вот я как-то, знаете, как хоть думала, что я уже то другое поколение, которое может позволить себе жить вот так, без каких-то черных дней. Таких.
0: Ты знаешь, э, э, вот эти вот два с половиной уже года. Полной вообще неопределенности, кажется, приучили меня окончательно э, особо не загадывать. Потому что я, как это, знаешь, была штука про ответственное потребление, все же снижали свое потребление все это время, да, как бы осознанно там, вот это вот. А, типа переизбыток, там у нас консюмеризм, там вот эта вся история, она как бы: да, все-таки, зачем вам там куча вещей, можно и поменьше. Я, кстати, долго этому противлялась, пока осознанное потребление входило вообще в нашу жизнь, потому что что, например, мои бабушка и дедушка, которые меня выращивали, они как бы совсем не по осознанному потреблению не могли себе ничего позволить, а просто потому что ну, как бы был Советский Союз 90-е, и потом вот, этот, вот это все, что дальше. Вот, а Поэтому у меня была четкая ассоциация, как бы, что если ты не можешь себе ничего купить, то ты как бы в полной жопе находишься. Ну, со временем, с достатком, там с чем-то еще, а теперь еще и с пандемией, и с собственным бизнесом, там, и с, да, с сократившимися финансовыми возможностями, я вообще, короче, пришла. Потому что мне, правда, довольно мало надо. Ну, правда, вообще вот так вот через, через вообще сплошные потери, ты вдруг осознаешь, что тебе, ну что там надо, пару толстовок, вообще пару штанов, кроссовки как бы, да, нормальные, и зашибись вообще, как бы все классно. Поэтому я про, про будущее, не знаю, что я про него думаю, я только думаю, что в будущем я бы хотела только вообще лучше относительно самой себя остановиться. И там не сучиться, как бы не скурвиться и не вообще, не отлететь вообще вдруг. И так, чтобы моя психика, знаешь, выдержала и начала искать какие-нибудь защитные механизмы, типа, пусть все умрут вообще, потому что, как бы, это сложно и смешно одновременно. Ну, то есть, как бы, когда ты, до тебя вообще постепенно доходит вообще смысл всего происходящего и что на самом деле нигде вообще не лучше. Ну, в том смысле, что, как бы, люди везде люди. Они везде, где-то вот те, которые на стороне добра, где-то те, которые как бы все еще не поняли, что они на стороне зла, поэтому просто я про это так думаю, долгий ответ вообще на твой вопрос, просто в будущем просто хочу сохранить себя и все.